0: Und herzlich willkommen bei Cycast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation powered by Cycross. Cycross bringt Podcasting in Unternehmen und ermöglicht es Mitarbeitern, Wissen zu teilen, sich zu vernetzen und zu mobilen Lernenden zu werden. Wir glauben, dass es eine offene und kreative Kommunikationskultur in Unternehmen braucht, um zukunftsfähig zu sein. In diesem Podcast sprechen wir mit Querdenkerinnen und Praktikern über die Zukunft von Kommunikation, Veränderungsbarrieren und Organisationsentwicklung. Und heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast für euch, nämlich Markus Albers. Markus ist Autor, Berater und Unternehmer. Er hat rethink und Neuwerk mitgegründet, hat als Journalist für Monocle und Brand 1 geschrieben und 2008 sein erstes Buch veröffentlicht, den Wirtschaftsbestseller Morgen komme ich später rein. 2008 folgte dann Me Economy und wir reden heute über sein letztes Buch, nämlich Digitale Erschöpfung, wie wir die Kontrolle über unser Leben wieder gewinnen. Genau um dieses Thema wird es jetzt in diesem Podcast gehen. Geben. digitale erschöpfung wie leben wir in diesen turbulenten zeiten der digitalität und corona wie organisieren wir unser privatleben wie organisieren wir unseren arbeitsalltag Markus teilt viele spannende ideen insights und life hacks und es war ein ganz ganz spannender austausch ich freue mich sehr den jetzt mit euch zu teilen viel spaß dass es geklappt hat jetzt im digitalen Raum und dass wir heute ein bisschen über digitale Erschöpfung, über dein Buch reden können und äh, ja darüber, was sich gerade alles so tut in unserem Arbeitsumfeld. Dein Buch Digitale Erschöpfung, da schreibst du über Homeoffice, über Flexibilität, was sich gerade alles so für positive Dinge entwickeln in unserem Arbeitsleben, aber zugleich natürlich auch, dass wir ständig unter Strom stehen, nie Feierabend haben, dass es inzwischen so viele Tools und so viele Channel gibt, die auch ja, eine größere, große Überforderung einherbringen und wie man da wieder rauskommen kann. Also Digitale Erschöpfung, wie wir die Kontrolle über uns Leben wieder gewinnen, heißt dein Buch. Und das ist jetzt so, ich glaube, zwei, drei Jahre alt. Was beobachtest du denn so seitdem? Werden wir besser? Lernen wir besser, mit der Digitalität umzugehen? Oder ist es vielleicht sogar noch schlimmer geworden?
1: Also das, was mir zurückgespielt wird von, von, von Lesern oder auch von Menschen, die vielleicht meine Vorträge halten oder mit denen ich mich ansonsten über das Thema unterhalte, ist, dass es im Moment eher relevanter wird, das mhm. Thema des Buches, dass es eher mehr geworden ist, dass ich also sagen kann, das Buch kam wahrscheinlich zu einem richtigen Zeitpunkt, als die Debatte äh, gerade begann. Und das war ja auch so mein, äh, meine Absicht zu dieser Debatte einen Beitrag zu leisten, aber die steht, glaube ich, noch eher am Anfang.
0: Was ich natürlich auch beobachte, einerseits unterwegs in der Berliner Startup-Bubble, wo alle immer arbeiten und es äh, auch irgendwie, ja, also kein Feierabend, kein Wochenende gibt, man ist immer erreichbar, man liebt ja auch, was man tut und arbeitet an einer großen Vision mit, in vielen Fällen zumindest. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch noch Freunde und Bekannte, die sich ein- und ausstempeln an ihren Arbeitsplätzen, wie findet man da eine Balance oder was ist da so deine Sicht auf, wie, wie bringen wir vielleicht auch das Gute aus der einen Welt mit dem Guten aus der anderen Welt zusammen?
1: Ja, also ganz wichtig, dass ich in, in digitaler Erschöpfung ja nicht gegen Arbeiten plädiere, ganz im Gegenteil. Ich arbeite <lacht> ja. irrsinnig gerne und die meisten Menschen, die ich kenne, machen das, was sie tun, auch gerne. Ganz im Gegenteil, ich beschreibe ja eher in, in dem Buch wie die Art und Weise, wie wir arbeiten heutzutage manchmal einfach äh, das Arbeiten selbst unmöglich macht. Also ein Beispiel: mm. Der moderne Wissensarbeiter oder die Wissensarbeiterin äh, beschäftigen sich laut Studien heutzutage bis zu also 80 bis 85 Prozent mit Kollaboration, also Meetings, Telcos, E-Mail, äh, Kollaborationstools und so weiter. Und zumindest nach meiner Rechnung bleiben dann nur noch so 15 bis 20 Prozent, um die eigentliche Arbeit zu tun. Es sei denn, man würde sagen, Kollaboration, das ist ja gleich Arbeit Und das ist es manchmal natürlich auch, aber eben nicht immer. Und das ist, glaube ich, der wichtige mhm. Punkt, wo wir uns gerade im Moment so ein kleines bisschen verrannt haben. Bei diesem Übertreiben der Kollaboration, das sieht man einmal an den, den ganzen Kollaborationstools, wie Slack, die überall eingeführt werden, aber auch an den Großraumbüros, wo man dann die Wände rausreißt auch und eben auch möchte, dass die Menschen mehr miteinander kollaborieren. Ich glaube, da haben wir es übertrieben.
0: Mm. Und gleichzeitig jetzt auch, also wir sind ja gerade in einer ganz besonderen Situation. Jetzt hier Deutschland, Stand Ende März 2020, zweite Woche Quarantäne mit Corona. Und wir haben am Anfang darüber geredet, ja, sollen wir diesen Podcast jetzt überhaupt machen? Und ist das Thema gerade aktuell oder ist es vielleicht auch aktuell wie nie zuvor? Weil auf einmal... In einer Woche habe ich jetzt das Gefühl, in Deutschland so viel digitalisiert wurde, wie vielleicht Jahre zuvor nicht, beziehungsweise jetzt eben auch auf einmal Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren und viele Menschen ins Homeoffice gegangen sind, wo das vorher nicht möglich war oder eben jetzt bei vielen, die vorher Homeoffice und zu Hause, also im Homeoffice zu Hause gearbeitet haben und gleichzeitig auch im Office, nur noch Homeoffice machen. Wie beobachtest du die letzten Tage? Mit Freude oder siehst du das auch mit Sorge? Wie, wie blickst du auf die Situation gerade?
1: Ja, es ist natürlich schon faszinierend ähm, zu sehen, zunächst mal, was dann doch alles funktioniert. Ja? Ja. Also nach, nach vielen Jahren, wo wir alle wahrscheinlich das kennen, wenn eine Videokonferenz anfängt, dann verbringt man erstmal die ersten zehn Minuten damit, dass irgendwer den Ton nicht hat, der andere kriegt die Kamera nicht an, mhm. der dritte hat den Einwahl-Link angeblich nicht bekommen. Bis man dann wirklich mal miteinander reden kann, dauert es halt immer. Das ist deutlich besser geworden in den letzten Tagen. Also wenn man in der Corona-Krise irgendwas Gutes abgewinnen möchte, dann doch, das ist wahrscheinlich die, die digitalen Fähigkeiten der der deutschen Unternehmen erheblich erhöht hat. Wir selbst bei Rethink, bei der Agentur, in, in der ich arbeite, wir sind jetzt auch schon, doch schon seit einigen Tagen komplett im Homeoffice. Für uns ist das jetzt nicht so neu, ja? also dass wir mm. halt über Zoom und Slack miteinander arbeiten, äh, remote, äh, auch mal, äh, das ist für uns vielleicht normaler, aber eben für viele andere da draußen nicht. Aber ich merke, dass es zunehmend äh, mehr flutscht, sagen wir mal so, jetzt ja. auch, auch bei den Kunden und, äh, und auch bei anderen Menschen den ich spreche. Also, das ist gut. Mhm. Und was ich, was ich auch faszinierend finde, ist, dass das, was ich ähm, kritisiert habe an den Schattenseiten des neuen Arbeits, ist ja nicht, dass ich sage, wir sollen äh, alle gar nicht mehr digital kollaborieren. Im Gegenteil, das Problem ist aus meiner Sicht oft da entstanden, weil das Neue schon da ist, also immer mehr digitale Kollaboration. Und gleichzeitig das Alte nicht weggeht, also mm. die alte Präsenzkultur, die alte Meetingkultur. Ähm, und eben äh, nachts um elf noch eine E-Mail zu schicken, aber am nächsten Morgen um neun dann schon wieder am Schreibtisch zu sitzen. Das war oft nicht sehr produktiv, sagen wir mal so. Und da sehen wir jetzt halt gerade das, den großen Feldversuch. Was geschieht eigentlich, wenn wir die eine Hälfte weglassen, nämlich die Präsenzkultur mm. und die, die Face-to-Face-Meetings ich glaube, dass das auf der einen Seite uns erheblich produktiver macht. Ja, Wir müssen mhm. äh, im Moment schon die Arbeit von acht Stunden in vier oder fünf erledigen, weil wir im Homeoffice ja vielleicht auch mit Kindern das irgendwie anders gar nicht hinkriegen. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, wie sehr man die Menschen äh, vermisst, die man sonst mhm. äh, vielleicht jeden Tag gesehen hat.
0: Ja. ja, und ich glaube auch bei vielen, also ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Freundin, die also bis dahin nicht im Homeoffice arbeiten durfte und das war auch immer so ein bisschen verpönt bei ihr, das Homeoffice. Ja, also das Homeoffice war dann so der Tag, wo man ja eigentlich nicht richtig arbeitet, sondern vielleicht so ein paar E-Mails macht und jetzt habe ich letztens mit ihr telefoniert, hat sie gesagt, ja, ich bin im Homeoffice, aber ich habe richtig was zu tun und ich sage, ja, ich, ich weiß, weil für mich auch Homeoffice schon immer natürlich normales Arbeiten bedeutet hat. Was glaubst du, um da nochmal reinzugehen? Also ganz spannend, dass du sagst, genau, das Alte ist jetzt auf einmal dann weg. Was ist jetzt aber auch wichtig für die Menschen, die vielleicht vorher nicht so gearbeitet haben oder auch für die Unternehmen? Was würdest du sagen, worauf muss man jetzt achten? Äh, vieles, also was ich natürlich auch sehe, ne, dass jetzt einfach die, die alte Kultur ins Digitale verlegt wird. Ja, oder also gerade bei Bildung kann man das ja schön sehen. Dann sitzen die Kinder jetzt nicht mehr im Klassenzimmer für sieben Stunden, sondern halt sieben Stunden für Zoom. Und eigentlich, was äh, da stattgefunden hat, im Offline-Raum findet jetzt im Online-Raum statt. Was ist vielleicht auch wichtig, um, um diese Transformation jetzt ähm, ja wirklich nachhaltig zu gestalten? Gibt es da was, was du an Tipps hättest?
1: Ja, also eine Menge. Äh, das äh, fängt, fängt natürlich damit an, dass, die, dass, die, äh, dass er, zunächst mal die technische Infrastruktur da sein muss. Also die Tools mhm. müssen da sein, die Bandbreite muss da sein. Äh, der Remote-Zugriff auf Daten müssen da sein, also wenn die dann doch noch auf dem Server liegen oder ehrlich gesagt auch in ganz vielen Unternehmen, wo dann auch Informationen noch auf Papier vorliegen. Also das, das ist dann eben schwierig aus dem Homeoffice. Und das merkt man halt dieser Tage. Dieser Tage merkt man halt, wie digital sind wir eigentlich wirklich. Und ich glaube, das kriegt gerade einen, das kriegt gerade einen ganz großen Schub. Ja, man sieht ja beispielsweise die Anmeldezahlen für Microsoft Teams, um nur mal so ein Produkt zu nennen, schnell in die Höhe. Das gilt sicherlich auch, auch für viele andere. Aber das nächste und dann wichtigere Thema ist natürlich, du sagst es schon, die Kultur. Ja, also Was ist mhm. die richtige Kultur, um so remote zu arbeiten? Ich komme jetzt ein Beispiel. Ich komme gerade aus einer Videokonferenz mit ähm, fünf Menschen, fünf hochbezahlte ähm, Führungskräfte, die 45 Minuten lang über ein Thema gesprochen haben. Und es war auch ganz produktiv, würde ich sagen. Es war auch hilfreich, dass wir am Anfang dieses Projekte, das alle, alle gemeinsam auch ein bisschen länger gesprochen haben. Aber dann ging das natürlich gleich so los, dass jemand sagte, ja, dann machen wir doch morgen wieder eine Telco und übermorgen dann nochmal eine und dann wissen mm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, so werden wir ja nie fertig. Ja, also wenn wir diese, <lacht> diese Meeting-Kultur, die wir von früher kennen, jetzt einfach nur in Videoräume verlegen, mm. dann quasseln wir alle irgendwann nur noch. Und viel wichtiger ist natürlich... Äh, äh, eben auch äh, dann in Google Docs oder was auch immer zu gehen, zeitversetzt miteinander zu arbeiten. Es gibt ja die synchrone und die asynchrone Kommunikation mhm. und wir machen im Moment noch viel zu viel synchrone Kommunikation. So schön das ja manchmal ist, mhm. wir beiden machen das ja auch hier gerade, aber mhm. das kann immer nur, finde ich, ein Touchpoint sein oder ein Kickoff sein, aber dann muss es sehr schnell ins Asynchrone gehen, damit jeder auch einfach zwischendurch mal ja einkaufen geht, den Kindern das Mittagessen macht ähm, oder seine anderen Dinge machen kann.
0: Ja, ja, super spannend. Genau, und da können wir vielleicht auch direkt noch mal ein bisschen tiefer reingehen in die Kommunikation. Das ist ja bei Cycross auch unser Thema und wahrscheinlich auch eins immer noch der herausforderndsten Themen überhaupt, gerade eben auch in diesen Zeiten. Ähm, und wenn wir mal ein bisschen auf Remote Work oder diese Situation, in der wir uns ja jetzt gerade auch alle befinden und immer mehr befinden werden, äh, wo Kommunikation einerseits super wichtig ist, du beschreibst das in deinem Buch auch an einer Stelle, wir haben irgendwie diese kommunikativen Silos, da wollen wir raus, gleichzeitig fangen wir dann eben an, mit äh, allen möglichen Tools zu experimentieren und die Bottomline ist vielleicht einfach nur, wir haben noch mehr Kommunikation, wir sind irgendwie noch überforderter mit dem Ganzen, was da auf uns einprasselt. Und gleichzeitig wissen wir, so ein bisschen Survival of the fittest, also wer überlebt heutzutage, auch jetzt in, in diesen Corona-Zeiten, wer kommuniziert wie, wie gut kommt Kommunikation wo an. Das sehen wir zwischen Staaten, ja, die gerade vielleicht teilweise ein bisschen Communication blockage haben, aber natürlich auch in Unternehmen. Und da eine Balance zu finden, worauf muss ich als Unternehmen achten? Was glaubst du ist wichtig und sind zum Beispiel so Tools wie Slack oder so, was ist das Tolle daran oder wo, sagst du auch letztendlich, kreiert es nur noch mehr Ballast? Wie, wie managt man das?
1: Ja, also einmal, wenn wir von Kommunikation sprechen, könnte man ja vielleicht auch äh, nochmal äh, zwischen der, der externen und der internen unterscheiden. Mhm, ja, bei der, ja, bei, ne, der externen Fall. Kommunikation merkt man im Moment halt, in dem Moment, wo du als Unternehmen nichts mehr face-to-face -face machen kannst. Ja? Du hast keine Verkaufsräume äh, mehr in der Regel und du kannst keine Events mehr machen musst du natürlich deine äh, Kommunikation in den digitalen Raum verlegen. Und da, mhm. das merken wir auch bei Rethink, da gibt es gerade großes Interesse, viele Unternehmen zu sagen, was können wir denn da noch mehr machen und wie können wir das auch noch effizienter machen. Die Menschen sitzen zu Hause und äh, nein, sie sitzen nicht den ganzen Tag vorm Rechner und warten darauf, mhm. dass da was kommt, aber eben manchmal schon. Also im Moment ist schon die ja. Zeit, wo man Menschen erreichen kann mit neuen, interessanten Formaten, wo man sich ablenken oder auch noch was lernen kann. Was die in, interne Kommunikation angeht. Ähm, aber ähm, da, äh, da ist ja eben meine These, was ich vorhin schon so ein bisschen sagte, dass wir tendenziell in dieser anfänglichen Begeisterung für diese ganzen neuen Kollaborationsmittel ähm, es, äh, es übertrieben haben. Und es kann nicht sein, dass der Arbeitstag zu äh, einem großen Teil daraus besteht, dass ich in Telcos und Meetings bin und E-Mails abarbeite. Und dann, wenn ich dann irgendwie Feierabend haben möchte, dann. dann müsste ich im Grunde anfangen zu arbeiten, wie mir das viele Menschen aus gerade großen Unternehmen beschreiben. Also das Verteidigen der eigenen Konzentration und der eigenen Kontemplation, mhm. ja, mit Zähnen und Klauen diese Zeiten mhm. verteidigen, das ist im Arbeitsleben eh zunehmend immer, immer wichtiger. Aber das Interessante mhm. ist, finde ich im Moment, dass man es im Homeoffice eben auch, äh, auch, auch einfach lernen muss. Ja? Also ich merke das selbst auch hier. Ich muss dann eben meiner Familie in diesem Fall den Kindern mal sagen, ähm, Papa ist jetzt mal für eine halbe Stunde wirklich nicht ansprechbar. Ja? Und dann arbeite mm. ich konzentriert und danach bin ich wieder bei den Kindern und das ist am Ende ja mit den Kollegen oder Kunden genauso. Also das Verteidigen von Phasen der Konzentration und der Kontemplation ist glaube ich eine Kernkompetenz.
0: Mm. Ja, und wie, also wenn wir mal auf der Unternehmensseite waren, also du managest ja wahrscheinlich auch ein paar Leute in deinem Team oder ihr seid ja auch mehrere in eurer Agentur. Wie, ähm, wie entscheidet man da, was für Kanäle brauchen wir? Manche gehen ja auch vielleicht mit, für die einen funktioniert das eine besser, für die anderen funktioniert das andere besser. Und wir haben natürlich tendenziell, leben wir in einer Zeit, in der wir ja äh, komplett konstant gefordert sind. ja, Also mit dieser Verteidigung, was du sagst, ich habe letztens mal gezählt, ich glaube, ich habe alleine auf meinem Handy 15 verschiedene Kommunikationstools. Ja, Also <lacht> über 15 verschiedene Wege prasselt Information, teilweise eben auch gemixt, Privat- und Berufliches, auf mich ein. Ich habe natürlich für mich selber ein paar Wege gefunden, wie ich damit umgehe. Also das können wir vielleicht gleich nochmal, diese, diese, dieser persönliche Umgang. Aber wie gehe ich auch als Unternehmen damit um? Sage ich, wir kommunizieren nur auf diesen zwei, drei Plattformen oder was kann ich vielleicht auch für Regeln oder für Guidelines, wie kann ich meine Mitarbeiter auch darin unterstützen, dass sie ihre Zeit verteidigen können.
1: Ja, ähm, also was die Plattformen angeht, das haben, haben wir beiden ja auch vorhin gemerkt, oder? Mm -hmm. Wir haben uns nochmal schnell eine E-Mail yeah. e geschickt, ob wir uns <lacht> jetzt eigentlich auf Google treffen oder auf Skype treffen. <lacht> yeah, und yeah. Ähm, man hätte äh, mir geht es genauso wie dir. Ja, ich habe wahrscheinlich auch 10, 15 mm -hmm. Kommunikationstools auf meinem mm -hmm. Handy. Also das Problem sind nicht die Kanäle. Das, äh, mm -hmm. Man muss auch all diesen Kanälen prinzipiell erreichbar sein und auch ab und zu mal reinschauen. In Unternehmen mm -hmm. Ähm, bin, ich, äh, bin ich ganz davon überzeugt, dass das Bottom-up sehr gut funktioniert. Also mm. die Mitarbeiter, die Teams, die entscheiden dann sehr schnell, welche Tools für sie funktionieren. Und dann ist es rein darinistisch. Mm. Wenn alle auf Slack sind, dann bist du eben auf Slack. Ja? Und yeah. dann kannst du natürlich äh, dich irgendwie auch woanders rumtreiben, aber ist dann halt niemand. Sprich, ähm, als Vorgesetzter würde ich da immer auch sehr genau hinschauen und hinhören, was funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch so ein Learning der letzten Zeit, das sind häufig die, die eher, eher, eher durchaus auch Consumer-Plattformen, muss man auch mal sagen, die gut funktionieren. Also WhatsApp ähm, äh, funktioniert mm. einfach auch in Unternehmen. Mm. Ja. Und, ähm, und da muss man, da glaube ich, dass man dann eben als, als, als Chef oder Chefin dann auch nicht sagen kann, äh, es sei denn, es geht jetzt um DSGVO-Geschichten. Ja? Da muss man dann etwas mm. verbieten, gar keine Frage. Ja, aber ansonsten, äh, finde ich, muss man immer das nutzen, was funktioniert und die Menschen werden sich dann schon ihre Plattformen suchen und werden sich da austauschen. Aber die andere okay. Frage ist ja, wie kann ich denn, wie kann ich den Menschen helfen, ihre Zeit zu verteidigen? Das ist ja problematisch. Mm.
0: Ja. ja. Der eine
1: möchte gerne morgens telefonieren, der andere möchte abends noch E-Mails schreiben ja, und zwischendurch möchten alle eigentlich permanent ähm, äh, chatten. Mm. Wie, 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 und da braucht es dann schon Regeln, äh, glaube ich. Also was wir uns beispielsweise haben, ist, dass wir feste Tage eingeführt haben, an denen es wiederum feste Zeiten gibt, wo wir äh, uns gegenseitig nicht unterbrechen. Ja, Die mhm. sind dann auch kommuniziert, diese Zeiten. Und wichtig ist, dass man das dann eben auch, äh, auch extern so weiter sagt, also in unserem Fall zum Beispiel auch den Kunden, das sagt, äh, dass an dem Tag idealerweise, wenn es geht, es geht nicht immer, ne? mhm. aber idealerweise einfach mal kein Meeting, kein Telco ist. Und ähm, in der Regel hat da jeder ähm, Verständnis dafür.
0: Mhm. Hm, ja, spannend. Und was sind da dann auch so deine persönlichen Hacks? Also hast du auch noch was, wo du sagst, das, das setze ich einfach um und dann auch noch in diesem Arbeitssetting meine Zeit zu verteidigen oder sinnvoll zu strukturieren?
1: Ja, ähm, sage ich gleich noch, also vielleicht noch ein, 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 ein Lesetipp ja, Tipp auch zu dem Thema im Unternehmen. Ich finde fand ja sehr hilfreich die, und finde sie sehr hilfreich, die Unterscheidung zwischen äh, der Manager's Schedule und der Maker's Schedule, also, yeah. also der mhm. Kalender. Eines Managers und der Kalender äh, einer eine Person, die etwas machen, etwas herstellen, etwas produzieren möchte. Und da kann im Grunde jeder mal in seinen äh, digitalen Kalender reinschauen. Und bei den meisten Leuten sieht es wahrscheinlich aus wie ein Flickenteppich. Viele kleine, mhm. äh, viele kleine Termine sozusagen und, und Farbflächen aneinander. Und so etwas funktioniert... Für Manager häufig ganz gut. Also, weil die gehen mal eine halbe Stunde in ein Meeting rein und sagen, ja, was haben wir denn hier? Was habt ihr hier vorbereitet, was muss ich entscheiden? Alles klar, danke, nächstes Meeting. Aber wenn ich etwas schaffen, etwas machen möchte, mm. das produzieren, dann brauche ich eine Maker Schedule. Und das sind große Farbflächen im Kalender. Ja. Das sind längere Phasen ununterbrochener Konzentration. Und für die muss man kämpfen, die kann man aber auch verabreden in Teams oder auch mit den Vorgesetzten. Und äh, das, das muss das Ziel sein. Also mehr Makers Schedule, weil wir sonst alle irgendwann nur noch von einer Telco zum nächsten Meeting hetzen. Und das gilt übrigens dann ja auch fürs, ähm, fürs Homeoffice. Ja. 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 Und meine Frage ist also was, was für mich persönlich jetzt gerade in diesen Tagen, die ja durchaus auch fordernd sind, fordernd sind ähm, was für mich gut funktioniert, sind die Dinge, die so in Sachen persönlichen Produktivitätsmanagement immer schon gut funktioniert haben, aber die, glaube ich, auch, äh, ehrlich gesagt, jenseits einer, einer, einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich damit beschäftigen, auch gar, gar nicht so viele kennen. Also das sollte sich mehr rumsprechen. Hm. Ich finde zum Beispiel sehr hilfreich äh, das sogenannte Batching. Batching heißt, äh, ich äh, schmeiße ja auch nicht die Waschmaschine für ein paar Socken an, sondern ich warte, bis der Wäschekorb voll ist und dann mache ich die mhm. Waschmaschine an. Dasselbe gilt für beispielsweise E-Mails, also für nicht zeitkritische Kommunikation. Weil die meiste mhm. ist nicht zeitkritisch. Das mache ich dann am, am Stück nur dreimal oder viermal am Tag, aber nicht permanent. Und genauso auch Telcos. Nicht alle 20 Minuten die nächste Telco, wird sich wieder reinlegen lassen in den Kalender, ja. sondern feste Seiten festlegen. Batching. Dann finde ich, was sehr gut funktioniert, ist die Getting Things Done Methode, GTD, von Dave Allen, schon vor vielen Jahren erfunden. Da wird jegliche reinkommende Kommunikation oder Aufgabe nach einem festen System kategorisiert äh, und abgelegt. Das klingt jetzt sehr bürokratisch, ist aber eigentlich das Gegenteil. Es führt zum Beispiel zu einer tendenziell leeren äh, E-Mail-Inbox. Weil ich bei jedem, sagen wir mal ein Beispiel E-Mail, bei jeder E-Mail kann ich immer sagen, ist es ein Next Action, also da muss ich jetzt was machen. Ist es ein Waiting for, also ich warte noch darauf, dass jemand anders mhm. etwas tut, bevor ich etwas tun kann. Ist es vielleicht ein Reference, also da steht irgendwas drin, was ich später nochmal nachlesen möchte. Oder vielleicht kann ich es einfach löschen. Und wenn ich das mit jedem Kommunikationsding so mache und alles, was mir auch so in den, in den Sinn kommt, ja, also ich muss nachher noch den Kunden anrufen oder ich möchte auf jeden Fall noch diese Zahl in der Präsentation ergänzen. Wenn ich das immer in dieses System einsortiere, dann ist das Ergebnis, wie Dave Allen das nennt, eine uh, peace of mind, ja. Also ich, mm. äh, äh, das ist halt einfach Mind like Water. Ne? Du hast, äh, das ist so ein Begriff aus, äh, aus dem asiatischen Kampfsport. Du hast nicht die ganze Zeit lauter Dinge im Kopf, die du auch noch machen möchtest. Also GTD, das funktioniert auch mm. sehr gut, gerade in diesen etwas äh, wuseligen Zeiten. Und, mm -hmm. und wenn man das alles gut anwendet, dann wird man tatsächlich, würde ich behaupten, effizienter und produktiver im Homeoffice und hat dann eben auch Zeit für die anderen Dinge, die jetzt auch gerade anliegen.
0: Ja, und bei GTD, du hast dann also einen Sheet, wo du einträgst, was es noch für Sachen gibt und wie zeitkritisch die sind und so, also so, eine, so ein Chart oder wie kann ich mir das vorstellen, wie sieht das bei dir aus?
1: Ah ja, ich hab, also ich nutze da eine to To-Do-Listen-App, to äh, die mhm. sich zwischen Handy und, 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 und Desktop mhm. äh, synchronisiert. Früher war das immer die Wunderlist, das ist ja inzwischen mhm. äh, Microsoft To-Do geworden. Da gibt es auch andere, ist im Grunde egal, aber in dieser mhm. App äh, habe ich dann eben diese, diese Listen, die, die diese Methode ja vorgibt, und es sind nur drei oder vier Listen, ja. Und äh, da sortiere ich es dann immer sofort ein. Aber wirklich, wenn ich, ich stehe irgendwo, sagen wir mal, an der Supermarktkasse, da darf man ja noch hin, und mir fällt <lacht> etwas ein, was ich in diesem Moment nicht machen kann, ja. Aber ja. was ich später noch machen will, ich schreibe es sofort auf. Das ist, da braucht man eiserne Disziplin Ich schreibe es sofort ja. in diese App rein, weil dann habe ich es aus dem Kopf raus.
0: Ja. Super. Also ich halte fest, als äh, Unternehmen, du hast vom Bottom up gesprochen, also dass die Teams entscheiden, was funktioniert für sie, was für Kommunikationswege, was für Tools. Die festen Zeiten, also auch mal zu sagen, das ist ein Tag, da sind wir eigentlich nicht erreichbar, da haben wir wirklich Focuswork. Und gleichzeitig im privaten Bereich das Batching und der Hack Get Things Done. Vielen Dank dafür. Und äh, vielleicht hast du auch noch äh, so ich weiß nicht, vielleicht zwei oder drei Kernkompetenzen, wo du sagst, das glaubst du, das ist wirklich wichtig, das muss man im digitalen Zeitalter können. Was sind so zwei, drei Dinge, an denen ähm, ja, man vielleicht auch arbeiten sollte, wenn man da sich noch nicht Gedanken drüber gemacht hat oder ja, sich noch nicht mit auseinandergesetzt hat?
1: Ja, sehr gerne. Also das eine ist, glaube ich, man muss wirklich noch viel mehr als früher lernen, Nein zu sagen. Ja, mhm. denn das, das, das Leben in, im, im, im digitalen, in der digitalen Kommunikationswelt ist wie ein Süßigkeitenladen mit lauter Sachen, die du richtig gerne magst. Ja, eine ganze, die ganze yeah, Zeit, yeah. oh, hier wirklich ich hier nochmal und da nochmal. Und dann äh, ruft jemand an und sagt, wollen wir mal kurz reden? Dann kriegst du wieder eine E-Mail, wollen wir uns nochmal kurz treffen? Ähm, heute vielleicht eher remote treffen in diesen Tagen. Äh, äh, wollen wir einfach mal so ganz unverbindlich ein bisschen reden. Und daraus kann dann sehr schnell äh, der ganze Tag bestehen. Ja? Dass man die ganze Zeit mm. äh, äh, unklare und unverbindliche Anfragen von Menschen ähm, bearbeitet. Das heißt, ich bin sehr viel ähm, strenger und manchmal auch unfreundlicher geworden. Insofern, als ich immer frage, warum wollen wir das machen? Gibt es eine Agenda mhm. für das Meeting? Müssen wir uns wirklich für eine Stunde zusammensetzen oder geht das nicht auch in 30 Minuten? Äh, mhm. Muss ich bei, dem, bei der Telco überhaupt dabei sein oder könnt ihr mir die Ergebnisse auch hinterschicken? Also das muss, das muss man ganz radikal machen. Früher hatten ja Chefs oder Vorgesetzte, Chefinnen immer die, die, das berühmte Vorzimmer, oder? Es war ganz schwierig, hm. äh, solche Entscheider Durch doch zu, zu, kaufen, zu, zu ja. treffen, ja, zu kontaktieren. Ja. Das gibt es nicht mehr. Also muss man so ein bisschen sein sein eigenes, strenges Vorzimmer werden. Das ist total wichtig, ja. glaube ich. Und das Zweite ist, äh, wenn wir den, über die Tools gesprochen haben, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. ausprobieren ja? Also einfach machen. Ja? Wenn alle sagen, Zoom hm. ist gerade das Ding, einfach mal ein Zoom-Meeting machen. Ja, wenn, hm. ne, und, und wer das vielleicht noch nicht ganz so viel gemacht hat, nicht abschrecken lassen. Die Dinge sind in der Regel heutzutage total einfach geworden. Also einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren und dann merkt man auch schnell, welche Tools einem liegen.
0: Mhm, super. Also sich das eigene Vorzimmer einrichten sozusagen, seine eigene Vorzimmerdame oder sein eigener Vorzimmerherr sein und... Ähm ja, sich einfach auch mal ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, was funktioniert. Super. Dann zu guter Letzt ähm, eine, ein kleiner visionärer Ausblick, Markus. Ähm, wir sind ja gerade in ziemlich turbulenten, spannenden und auch herausfordernden Zeiten unterwegs. Eure Agentur heißt Rethink. Das ist ja ein sehr sehr spannender Name und gerade jetzt in diesen Zeiten ist ja so ein bisschen äh, ja Rethink Everything, glaube ich, das Motto. Geschäftsmodelle werden umgestellt, Arbeitswege verändern sich, alles wird ja gerade ganz schön durcheinandergewirbelt. Was wünschst du dir, was jetzt neu gedacht wird in dieser Zeit und dann auch ja hoffentlich nachhaltig und langfristig auch so umgesetzt wird? Gibt es da was?
1: Ja, also in der Kommunikation äh, wünsche ich mir, also jetzt in der Kommunikation nicht in Firmen, sondern ja, zwischen oft zwischen vielleicht auch Marken und, und, äh, und ihren Kunden. Das ist ja das, was wir bei, was wir bei Rethink machen. Ähm, da sehe ich eben gerade einen, äh, in dieser Corona-Zeit ein großes Experimentieren und Ausprobieren von neuen, auch digitalen Formaten, digitalen Kanälen, weil das andere eben so im Moment nicht mehr funktioniert. Das äh, wird zurückkommen, ja, das Face-to-Face, es -Face, wird auch gut sein. Aber gleichzeitig kann im Moment äh, auch vieles Spannendes, Neues entstehen. Da steckt, glaube ich, eine große Chance drin, wie Marken, wie Unternehmen mit ihren Kunden äh, Kontakt halten in einer Zeit, wie dieser. Also da bin ich, mhm. bin ich sehr gespannt und da arbeiten wir auch sehr gerne sehr gerne dran mit. Na ja, und was so die Arbeitswelt angeht, die ich ja zuletzt eben, dieses neue Arbeiten, das ich ja zuletzt auch ein bisschen kritischer beobachtet habe, da bin ich jetzt eben in der Tat gespannt, ob äh, Dinge, die wir in dieser Homeoffice-Zeit gelernt haben, also einfach so, so, ein, bisschen, so ein bisschen kritischer mit äh, der eigenen Zeit umzugehen und sich auch Zeit für Konzentration und Kontemplation zu gönnen, ob wir das danach dann wieder rüber retten können. Meine Hoffnung mhm. wäre, dass wir nicht in, einfach in diese alte Präsenzpflicht und diese alte Meeting-Kultur wieder reinstolpern, sondern dass sich da jetzt wirklich mal was tut, denn dann äh, ist auch das Problem der digitalen Erschöpfung, äh, das ich da in, in dem Buch ja beschreibe, löst sich dann langsam äh, hoffentlich von selbst auf, wenn wir nicht das Alte und das Neue gleichzeitig probieren.
0: Super. Ja, ganz, ganz spannend. Mal schauen, was die nächsten Wochen passiert. Wir werden es ja mitverfolgen und mitbekommen und genau, hoffentlich geht es genau in die Richtung. Natürlich, je länger die Phase hier anhält, auch des Lockdowns und so, je anstrengender wird es natürlich, aber gleichzeitig darin auch wieder die Chance, dass sich dann wirklich was nachhaltig verändert, wenn wir eben nicht nur ein, zwei Wochen im Homeoffice gesessen haben, sondern das wirklich mal eine Zeit lang ausprobiert haben. Ne? Mhm. Ja, Super, ich danke dir, Markus, für deine ganzen Gedanken. Wir verlinken natürlich einiges, was du gesagt hast, auch in den Shownotes. Und ja, dein Buch, äh, was ich an zwei Abenden ganz schnell aufgesogen habe. Da sind auch viele spannende Dinge, auch was du vom äh, Managers- und Makers-Schedule und so beschrieben hast, ja auch nochmal ähm, aufgeführt, auch mit spannenden persönlichen Geschichten. Also das lege ich allen Hörern auch nochmal ans Herz. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ja, vielen, vielen, Dank. Das war Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht. Ihr findet alle Infos in diesen Shownotes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei. Und schaut, ob Podcasts, gerade unternehmensinterne Podcasts, nicht auch spannend für euer Unternehmen werden. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.